0: 4tracce.fm presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao, Io sono Jacopo e prima di iniziare con la domanda della settimana vorrei fare due precisazioni sulla puntata precedente che era sull'accessione del quinto dello stipendio e vorrei ringraziare Paola che mi ha contattato su Instagram e ha portato alla mia attenzione queste due precisazioni che adesso andrò a fare. La prima è che il datore di lavoro se non fosse stato chiaro nella puntata precedente, non paga un centesimo nel caso voi andiate ad accendere un finanziamento che viene pagato con il quinto dello stipendio. Tutti i costi che siano di interessi o assicurazione nonché la rata viene detratta dal quinto dello stipendio quindi il datore lavoro non è toccato in nulla. Seconda cosa i tassi di interesse per prestiti fatti con l'accessione del quinto hanno un interesse più basso rispetto a un prestito al consumo normale. Comunque come sempre vi dico guardate il tag. però attenzione perché l'assicurazione che è obbligatoria nell'accesso del quinto non è inclusa nel tag. quindi quando fate il calcolo con il tag, comunque andate a ricordarvi che c'è, oltre a quello, anche l'assicurazione. Quindi quando confrontate considerate anche quella. Bene, e ora passiamo alla domanda della settimana. Ciao Jacopo, sono Daniele. Ultimamente sento molto parlare di IPO e di società che entrano in borsa. Cos'è un IPO e come fa una società a quotarsi in borsa? Grazie, ciao! Check, check Ciao Daniele e grazie mille per la tua domanda. Che cosa sono le IPO? Beh, diciamo che per chi segue la finanza, gli investimenti o comunque i giornali finanziari avrà visto questa parola molto frequentemente di recente perché ci sono state molte aziende che si sono quotate in borsa, appunto hanno fatto un IPO, fra le altre Airbnb alla fine dell'anno scorso. Ma che cos'è un IPO? Perché un'azienda vorrebbe quotarsi in borsa? Quali sono i pro e i contro di quotarsi in borsa? Quali sono le fasi di un IPO? Come si entra in borsa? Ecco, oggi vorrei dare uno sguardo a queste cose e come potrete intuire questo è un tema vastissimo che si può approfondire e si può vedere in molti modi, in molti dettagli e può aprire un enorme filone di puntate. Per oggi iniziamo così ci diamo un'idea e se avrete domande ancora su questo tema potete sempre farle. Bene, partiamo con l'esempio di oggi. Per continuare con la lore del podcast quando si parla di azioni e di attività imprenditoriale, prendiamo e richiamiamo in causa Super Mario e la sua società che produce macchine a vapore per chi non se lo ricordasse. Di cui abbiamo parlato ancora nelle puntate in cui abbiamo parlato della borsa, delle azioni e delle obbligazioni. Bene, l'abbiamo lasciato che ha fatto una società per azioni che emette sia azioni che obbligazioni però per Mario non è quotato con la sua società e allora si chiede è arrivato forse il momento per noi di quotarci in borsa e lo chiede a suo fratello Luigi suo fratello Luigi gli dice e beh Mario per questa situazione dipende ci sono dei pro e dei contro a quotarsi in borsa e Mario gli fa come ci sono dei pro e dei contro Quali sono i pro, quali sono i contro? Spiegami Luigi, tu che sei la finanza meglio di me. E Luigi, che è un mastro finanziario, oltre che un ottimo idraulico che si veste blu e verde, gli dice... Allora, i pro in caso ci quotassimo in borsa sarebbero innanzitutto che noi adesso abbiamo sostanzialmente tirato su i soldi nostri e delle persone che conoscevamo, di quelle che siamo riusciti a raccimolare per far partire questa azienda e portare avanti le tue idee imprenditoriali Mario. Però se ci quotassimo in borsa potremmo accedere a un mercato di capitali a più soldi, a più liquidità per i nostri investimenti. Perché di fatto al momento la crescita della nostra azienda è limitata dai soldi che abbiamo in tasca noi e gli altri soci che sono qui presenti. Se accedessimo al mercato finanziario questa nostra possibilità si espanderebbe in un modo inimmaginabile per le nostre tasche. In più nel caso un giorno qualcuno voglia comprarci o noi vogliamo comprare qualcun altro possiamo da una parte utilizzare le azioni come mezzo di scambio oppure le azioni sono più facili da negoziare e quindi è più negoziabile anche una fusione o un acquisto o vendita di una società. Quindi diciamo che ci semplificherebbe per certi versi la vita. A questo si aggiunge il fatto che entrando nel mercato azionario verremo a contatto con figure istituzionali con altri investitori che possono portare del know-how entrando in azienda e investendo in noi. E dall'altra parte anche, essendo appunto quotati, ci fa. Solo che bene anche dal punto di vista dell'immagine. Un'azienda quotata è vista meglio di un'azienda non quotata. Già quando sei quotato, la gente ti guarda e dice eh non male è un'azienda quotata dopo tutto quindi vuol dire che vale vuol dire che crescerà vuol dire che c'è anche una struttura dietro che è di un certo livello o perlomeno così si spera e quindi diciamo che ci aiuterebbe anche l'immagine a questo si va ad aggiungere che l'essere in borsa ci costringe anche a seguire delle regole e a riorganizzare la nostra società e questo ci porta dei benefici volendo perché dovremmo diventare più efficienti dovremmo anche creare reportistiche e vedere cose che magari ora non stiamo guardando. E poi c'è anche un piccolo sgarbo fiscale, ma te lo lascio lì, quello ne parliamo col commercialista. Ecco, questi sono i benefici riassumendoli veramente brevemente: da una parte tiriamo su molti più soldi di quelli che potremmo tirare su arrangiandoci da soli, ne abbiamo un impatto in visibilità, in notorietà, in accesso a informazioni e anche in competenze che ora non possiamo avere perché siamo piccoli e, diciamocelo, anche un po' sconosciuti. Però, entrare in un mercato finanziario non è tutta rosa e fiori, perché fare un IPO... E Mario fa, che cos'è un IPO? E Luigi pazientemente. IPO è dall'inglese Initial Public Offering. Sostanzialmente è il primo step per entrare nei mercati finanziari e quando noi andremo a fare, se la faremo, un'offerta pubblica iniziale ossia per la prima volta faremo un'offerta al pubblico delle nostre azioni e fare un'offerta pubblica è costa mario cavolo costa e quindi dobbiamo anche valutare appunto se i benefici sono più dei nostri costi ma aspetta un attimo che poi se no mi perdo quindi fammi dire dei costi e poi se vogliamo andare avanti ti dico anche cosa bisogna fare se vogliamo essere quotati allora mario i costi non sono pochi perché Per essere quotati dobbiamo andare da delle società di consulenza che ci guardano i nostri conti e quello che facciamo e per fare questa cosa qua, nonostante siano loro a controllare noi per una richiesta della borsa, dobbiamo pagarla noi e lì bisogna spendere soldi. Quando poi ci quotiamo dobbiamo andare tramite un intermediario perché non possiamo andare a piazza affari a urlare ehi, esistiamo o vendiamo azioni. Dobbiamo avere un intermediario e anche lui dobbiamo pagarlo. E poi non è che la borsa italiana ci fa entrare gratis. Dobbiamo pagare anche loro, sia quando entriamo che poi ogni anno per rimanere listati in borsa italiana. E questi sono solo i costi diretti. Poi ci sono tutti i costi indiretti: che dobbiamo rifare la struttura aziendale perché dobbiamo avere dei dipartimenti che ora non abbiamo. Un dipartimento, per esempio, di public relations con i nostri investitori, che in termine tecnico si chiama investor relations, che è obbligatorio perché i nostri investitori devono sapere cosa succede e noi dobbiamo comunicarglielo. E poi dobbiamo munirci anche di un dipartimento di controlli interni, di internal audit. Sono tutte cose che al momento non abbiamo e che dobbiamo implementare. In più, dobbiamo essere revisionati costantemente da dei revisori esterni che certificano che quello che diciamo e facciamo Sia effettivamente vero Quindi ha dei costi tutto questo Senza parlare che Noi dobbiamo dare sostanzialmente Anche cose che in questo momento Teniamo nascoste segrete Che sono anche un po' Il nostro segreto di fabbrica Beh Se noi ci quotiamo nei mercati Dobbiamo dare informazioni di ogni tipo E in un certo senso Facciamo vedere a chi è fuori Cosa sta succedendo qui dentro E potrebbero anche rubarci delle idee Quindi come puoi vedere Ci sono i pro Che abbiamo visto prima E questi contro E quindi Luigi e Mario Si mettono a discutere Assieme anche agli altri soci e membri Della board Su cosa fare Se investire o meno Però a un certo punto Mario gli fa Ok però voglio capire Qual è poi se decidessimo Di entrare in borsa Il nostro percorso E Luigi gli fa ok, allora ti racconto com'è più o meno il processo per entrare nel mercato, che sono più o meno le fasi di un IPO. E quali sono queste fasi? Allora, innanzitutto quello che stiamo facendo adesso, cioè fare una strategia, capire se c'è una convenienza nel quotarsi. Dopo che abbiamo deciso se entrare o meno, dobbiamo cercarci dei consulenti che ci vengano a fare i conti in casa per capire quanto valiamo e quant'è il potenziale dei nostri flussi di cassa futuri, Per dire più o meno a spanne quanto potrebbe valere una nostra quotazione. Dopo che ci hanno fatto i conti in casa, i conti della serva, ci faranno una due diligence, ossia andranno sempre a vederci i conti e a dire che l'azienda è solida e quello che dice è quello che fa. Quindi da una parte dobbiamo pagare dei consulenti appunto che ci vengono a capire quanto valiamo e quanto potremo quotarci dall'altra parte avremo dei consulenti che vedranno se quello che diciamo è vero perché sono due tipi di consulenti diversi e dopodiché dobbiamo cercare una società di intermediazione solitamente i consulenti ci aiutano anche a trovarla perché hanno già fatto queste cose con altri clienti e quindi ci danno anche una mano per inserirci però bisogna sempre pagarli e sostanzialmente cerchiamo questa società intermediaria che vuole quotarci una volta che abbiamo trovato la società intermediaria beh lei cercherà degli investitori istituzionali che possano essere interessati ad acquistarci dopo che avremo fatto tutta la documentazione lei li distribuirà in giro se li guarderanno inizieranno a farsi un'idea di quanto la nostra società può valere e quindi società di intermediazione ma anche noi dovremmo andare in giro a farci vedere a parlare della nostra società e sostanzialmente convincerli che ha senso investire in noi e che valiamo e che potremo portare a casa del valore nel futuro una volta fatta questo quindi tutti i prospetti sono fatti la gente si è fatta un'idea abbiamo fatto quello che si chiama book building cioè siamo andati da investitori istituzionali e loro hanno pensato a che quote vorrebbero comprare e a che prezzo e quindi ci siamo fatti anche un'idea di come il mercato potrebbe percepire il nostro quotarci quanto siamo appetibili e a che prezzo. Bene, iniziamo a pensare al prezzo che vogliamo fare noi e collochiamo i nostri titoli. Dopodiché la società intermediaria ci quoterà nel mercato e nei primi giorni di mercato vedremo quanta gente effettivamente vuole acquistarci e se il prezzo è più alto di quello che pensavamo o più basso. Bene, questa più o meno è l'entrare in borsa Mario. E questi sono i vari passaggi. Ora decidiamo cosa fare. Ecco, quella che vi ha spiegato Luigi in questo momento è sostanzialmente il ragionamento che fa un'azienda prima di entrare in borsa se quotarsi o meno, quali sono i pro, quali sono i contro e se vogliono poi entrare in borsa quali sono le fasi, i vari attori che bisogna chiamare in causa per quotarsi in borsa. Una cosa che posso dirvi io in aggiunta è che per quotarsi ci sono dei requisiti minimi di capitale sociale che le società devono avere, però non voglio tediarvi con questo anche perché sono cose normative, si possono trovare online tutte le informazioni E se volete quotare la vostra società sicuramente avrete dei consulenti che vi aiutano in questo, però questo serve sostanzialmente per dare una garanzia, cioè per quotarsi in borsa l'azienda deve essere di una certa solidità e dimensione tale che non crei poi problemi nel caso si quotasse e destabilizzasse quindi il mercato e sono costrette poi ad essere revisionate, perché così si chiama, visto che sono i revisori dei conti a farlo, a carattere periodico. Sono costrette ad essere quindi visionate e l'essere quotati comporta a una società il fatto di essere seguita da una masnada infinita di consulenti, perché da una parte hai revisori dei conti, dall'altra hai consulenti strategici, dall'altra hai consulenti di qualsiasi altra cosa, e a questi costi, appunto, come dicevo prima, si aggiungono anche dei dipartimenti che un'azienda prima non deve avere e che poi dovrà avere per legge, come appunto i controlli interni e l'internal audit, che controlla che l'azienda faccia quello che dice o comunque previene che l'azienda faccia cazzate. Perché? Perché è un danno per l'azienda prima ancora che per gli investitori e quel dipartimento che è interno all'azienda ma indipendente fa capo direttamente agli investitori e non fa capo all'azienda. Prima di chiudere volevo parlare di una cosa che è più legata alle nostre tasche. Ossia, benissimo le IPO cosa sono? Cioè la società che si quota e non si era mai quotata in un mercato regolamentato azionario. Ottimo. Ma a noi investitori che ce ne frega? Beh, ce ne frega che... È un'opportunità, un IPO, perché è una società nuova che entra nel mercato e di solito l'ingresso di una società nel mercato è molto fervente, soprattutto se è una società nota prima che si quoti, dà delle opportunità di crescita elevata nel breve periodo. Però questo comporta dei rischi elevati. Perché? Perché la società che si è appena quotata non ha uno storico. Ha uno storico come azienda, ma non ha uno storico come titolo quotato. Anche perché c'è una grossa differenza fra un'azione di una società per azioni non quotata un'azione di una società per azioni quotata perché 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 il valore di un'azione non quotata è costante nel tempo non varia a seconda che uno la voglia acquistare o vendere mentre nei mercati come abbiamo visto anche nella puntata in cui abbiamo parlato di azioni e obbligazioni il valore dell'azione ha in sé tutti i flussi di cassa quindi tutti i valori potenziali che quella società può generare nel tempo da ora all'infinito e lì Nasce tutta la bolla perché c'è la differenza fra quello che la società può effettivamente fare e vale ora e quello che la società potrà fare da qua all'infinito che è tutta una speculazione e un'aspettativa dei mercati che in questo periodo storico sono abbastanza euforici e quindi hanno fatto correre le azioni delle IPO fatte il mese scorso tantissimo e quindi state attenti super rischio. Ragazzi, sono veramente euforico! E anche per oggi è tutto daniele io spero di aver risposto alla tua domanda e spero di essere stato esaustivo ed era questo che mi stavi chiedendo detto ciò se avete delle domande potete contattarmi come ha fatto daniele su instagram oppure sul gruppo di telegram entrambi si chiamano economia polpette come il podcast quindi sono facili da trovare mi potete contattare e scrivere domande o mandarmi un vocale che è ancora meglio e io le risponderò nelle puntate oppure potrebbe avviare se nel gruppo telegram ad una discussione vi stracolsi Consiglio, fra l'altro, oltre a iscrivervi al gruppo Telegram, di iscrivervi alla pagina di Instagram, perché lì pubblico anche contenuti aggiuntivi al podcast, come video in cui rispondo ad altre domande che sono magari più brevi di una puntata del podcast o che hanno necessità di essere esposte in maniera diversa dal formato del podcast e se non avete instagram ho aperto proprio l'ultimo giorno dell'anno un canale youtube dove ricarico gli stessi video che ci sono su instagram così potete vederli anche se non avete instagram e podcast più youtube avete tutti i contenuti sostanzialmente che sto creando e come potrete immaginare il nome del canale è economia a polpette lo digitate nel motore di ricerca di youtube e vi salta fuori e anzi accorrete a iscrivervi così potrete tirarla di essere fra i primi a iscriversi al canale Ok dopo avervi dato tutti i modi con cui Comunicare con me e la community Noi ci risentiamo mercoledì prossimo Con una nuova puntata Io vi do un grandissimo abbraccio E come sempre Da Jacopo